0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie, na, nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą, a kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Sami rozumiecie, że po przeczytaniu takiej Ewangelii, która jakoś opowiada o księżach ówczesnych duchownych, po wysłuchaniu fragmentu z Księgi Malachiasza zboczyliście z drogi, wielu pozbawiliście nauki, zerwaliście przymierze. No to trochę jest tak, że że jak, jak, jak mówię to jako ksiądz, to naprawdę to jest takie piekące słowo, takie, że, że, że ono jest bardzo osobiście o mnie. Jakoś się w nim bardzo, bardzo przeglądam, to wcale nie jest takie łatwe. I być może nawet ktoś mógłby pomyśleć, że na podstawie tych dwóch fragmentów to, to, to można by było nakręcić drugą część kleru, albo i trzecią, i czwartą, bo są dosyć bogate tutaj te wszystkie przykłady. Ale Pan Jezus. Jednak nie jest publicystą. Pan Jezus nie wypowiada tych słów tylko po to, żeby je potem kopił w klej i wrzucić na Facebook albo na Twittera. Tylko on najpierw próbuje jakoś tą sytuację opisać, to co widzi, ale też dać jakieś, jakieś sposoby wyjścia z tej sytuacji, bardzo patologicznej. No bo on widzi ludzi, którzy, którzy są jakimiś liderami, Liderami, duchownymi. Oni są tymi, którzy nadają jakiś kształt pobożności temu światu, w którym ci ludzie żyli. Pan Jezus i wszyscy Jemu współcześni. Ale jednocześnie jak się na tych ludzi patrzy, no, to to jest jakaś głęboka patologia. To, to jest jakaś hipokryzja, to to jest jakieś nadużycie i wszystko jedno ze sobą pomieszane i, i, i razem wzięte. Pan Jezus widzi to tak, że mówi, bardzo pięknie mówią. Oni dużo mówią pięknych słów. Używają bardzo pięknego języka, bardzo takiego rozbudowanego, wzniosłego o tym, że trzeba, że powinniśmy, że musicie, że to jest konieczne. Mówią wiele takich słów, a jednocześnie to są słowa o niczym. To są słowa puste. To są słowa, które nic za sobą nie niosą i nie mają żadnego związku z życiem słuchaczy. Przelatują nad tymi słuchaczami i słuchacze słuchają, kiwają głowami. I to się nazywa po dzisiejszemu moralizowanie. Co trzeba, co powinniśmy, co należy. Wszyscy wiemy, co trzeba, co powinniśmy i co należy. Wszyscy to wiemy, nie trzeba nam tego przypominać. Więc jedno z takich, takich, takich zachowań to jest właśnie ta mowa trawa, taka, taka o niczym, pięknie powiedziane, ale o niczym. Druga rzecz, którą, którą Pan Jezus dostrzega to jest, no to są to, że ci ludzie jakoś lubią te pierwsze miejsca. Lubią, lu, lubią jak ludzie ich chwalą, kto nie lubi, lubią jak są widoczni, lubią jak ludzie ich podziwiają, I co ciekawe, Pan Jezus mówi, to to jeszcze nie jest problem to, że że, że oni są na tym pierwszym miejscu. To jeszcze nie jest problem, że oni siadają tam na tym głównym miejscu za stołem. Problem jest w tym, że oni w tym pierwszym miejscu upatrują swoją wartość. Że skoro tam są, no to znaczy, że oni są kimś. To znaczy, że to jest ich powód do dumy. To jest coś, czego czego słuchacze i widzowie tych wszystkich scen nie widzą. Bo Pan Jezus widzi serce. I Pan Jezus widzi, że w tym sercu jest ogromna namiętność tych ludzi, którzy uwielbiają. Oni kochają to, 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 to bycie pierwszym. Choć może na zewnątrz prezentują się jako pobożni, mają złożone ręce, wznoszą ręce do góry i wszystko mają miny bardzo poważne, ale ich serce jest kompletnie inne. Ich serce jakby karmi się tym tym byciem pierwszym. To jest to wszystko, co dzisiaj papież Franciszek nazywa klerykalizmem. To jest opis tego, co, co od pewnego czasu głośno mówimy w Kościele i papież Franciszek ze wszystkich sił próbuje powiedzieć to jest jakiś rak, który toczy Kościół. To jest jakaś choroba, która toczy wspólnotę Kościoła, a nazywa się klerykalizmem. Pan Jezus, próbując pokazać jakby sposoby wyjścia z tego, nie mówi takiego prostego, nie bądźcie obłudni, nie bądźcie hipokrytami, nie udawajcie. To jest oczywiste. Pan Jezus mówi znacznie coś głębszego, próbując zdemontować ten klerykalizm na znacznie głębszym poziomie. Bo Pan Jezus mówiąc dzisiaj, że jednego mamy mistrza, jednego mamy wszyscy ojca, łamie taki schemat rzeczywistości, podziału, rzeczywistości w której mówimy my i wy. Ja i wy. Ja, ksiądz i wy, reszta świata. Pan Jezus pokazuje w tym jednym zdaniu, że ten podział nijak się ma do Ewangelii. Że to nie jest tak, że że jak ktoś jest po tej stronie ambony albo po tej stronie ołtarza i jest postawiony w roli nauczyciela, no to on może więcej. To z tego tytułu przysługują mu jakieś profity. To on może sobie pozwolić na więcej. To jego nie obowiązuje wszystko. Że on może stosować jakąś podwójną moralność. Jedno mówić, ale drugie robić. To jest wszystko kompletna bzdura, ale ale przecież doskonale to czujemy, żyjemy od wielu lat w Kościele i widzimy, że taki sposób myślenia jest w nim obecny. Ja pamiętam kilka dni przed święceniami, kiedy mój spowiednik powiedział mi, słuchaj, wraz ze święceniami dostaniesz 50% łaski. Ja mówię, a drugie 50? Drugie 50 będzie głupota. Na te pierwsze 50 to się ciesz i z tego korzystaj, ale na drugie uważaj. A jednocześnie ilu z nas ma w głowie te wszystkie przykłady ze swojego życia, w której w momencie, kiedy ksiądz staje za amboną albo zaczyna mówić kazanie, to mu się zmienia głos, to go moduluje, to używa jakichś dziwnych słów. No to są wszystko rzeczy związane z tym podziałem na my i wy, którym Pan Jezus mówi, to tak nie działa. Oglądałem kilka dni temu wstrząsający film, byłem na tym w kinie Czas Krwawego Księżyca Martina Scorsese nie wiem czy mam go chcę polecić, szczerze mówiąc nie tylko dlatego, że trwa 3,5 godziny ale to jest film opowiadający o tym, że jak podzielimy świat na nas i innych na my i wy, ja i oni tak ten film opowiada o takiej rzeczywistości to potem już wszystko wolno to potem właśnie ci którzy są tymi wyżej to mogą z tymi, którzy są niżej, robić wszystko, wciskać im wszystko, opowiadać im na, na, najbardziej cudowne słowa, a za plecami robić najgorsze okrucieństwa. To jest wstrząsający film, dlatego że, że po pół godzinie tego filmu wszystko już jest wiadome. Nic się w tym filmie już więcej nie wydarzy. Ale jest tak poprowadzony, że, że, że widz jest po prostu trzymany w takich kleszczach przez ten cały czas i jest mu to pokazywane. Tak to wygląda. To jest dokładnie w taki sposób. Aż siedziałem tam i sobie myślałem, chciałbym, żeby ktoś zrobił taki film o klerykalizmie. Ale nie taki głupi, nie nie taki banalny, tylko właśnie taki, w którym którym pokazuje, jak jak głupi jest ten system. Jak doprowadza nas do tego, że że, muszę to powiedzieć, my jako księża roztrwoniliśmy nasz autorytet. Kto chce słuchać księdza, jak ksiądz chce mówić o o seksualności? Kto chce słuchać księdza, jak ksiądz chce mówić o polityce? Kto chce słuchać księdza, jak ksiądz chce mówić o prawdzie i uczciwości? To ludzie się odwracają na plecach, mają do tego prawo. Macie do tego prawo. Ciężko na to zapracowaliśmy, ale dokładnie tak mamy. Pan Jezus mówi, że my wszyscy jesteśmy w szkole. My wszyscy, wszyscy bez względu na to, w którym miejscu tego kościoła stoimy, siedzimy, mamy jednego nauczyciela. Jednego i jedynego i nikt więcej. A nasza godność bierze się stąd, że my wszyscy tutaj jesteśmy ochrzczeni, a nie to, czy ktoś mnie nazywa ojcem Romanem, przeorem, wikariuszem, proboszczem czy biskupem. To jest nasza godność, nas wszystkich. Jesteśmy ochrzczeni. Możemy do siebie mówić, bracie i siostro w Chrystusie. Ale kto tak myśli? Nie? Kto tak na co dzień myśli? Wszystko to jest postawione na głowie. Nie? Bo nikogo kto jest ochrzczony to nie całujemy w pierścień, a biskupa całujemy. I muszę wam powiedzieć, że, że ten klerykalizm on nie jest tylko sprawą księży. On jest sprawą nas wszystkich. Byłem kilka lat temu na, na bierzmowaniu. Tutaj w Poznaniu, w jednej z parafii i na to bierzmowanie przyjechał jeden z biskupów pomocniczych, tu naszych. On dalej jest biskupem pomocniczym, nie będę mówił, który. Ale przyjechał i to było bardzo poruszające, muszę wam powiedzieć, bo ja tu zwykle trochę, trochę opowiadam krytycznie, natomiast to było naprawdę poruszające. Przyjechał tramwajem z taką siatką, w której miał te wszystkie insygnia biskupie. Tak zwyczajnie ubrany, w taką zwykłą kurtkę, bez żadnych tam nie wiadomo jakich ozdobników. I, no i tak od razu do każdego tam przyszedł w zakrystii, wita się z każdym, cześć, cześć, mówi każdemu właśnie w taki sposób. Ale to, co robili ci księża w tej zakrystii, to było całymi sobą wtłaczanie go w tą formę. Najznamienitsza ekscelencjo, która chciałaś nawiedzić nasze progi. Najwspanialszy księży pasterzu który do nas przyszedłeś udzielić tego wielkiego sakramentu. I on machał ręką, mówi, dajcie spokój, dajcie spokój. Mówi, proszę, żeby nie było żadnych przemówień, żadnych podziękowań, żadnych prośb, tam, żeby to wszystko było normalną mszą. Omówił mówił to bardzo autentycznie. Co z tego, kiedy zanim msza się zaczęła, to już byli tam delegowanie ministranci i, i mówili właśnie arcypasterzu wielebny, cudowny i tak dalej. Potem rodzice, witamy cię, że zechciałeś tu przybyć i łaskawie udzielić bierzmowania. Widać było, widać było, że to nie jest jego. Opowiadam o tym, bo wiecie, bo, bo, bo to, to fajnie się mówi, że księża powinni się zmienić. Nie, my powinniśmy się zmienić. Każdy z nas poprzez taką formę dokłada kawałek, cegiełkę do tego budynku, który mówimy, no tak nie może być. Dokładnie, tak nie może być. Czy wyobrażamy sobie, że możemy do niego być proszę księdza, szczęść Boże, dzień dobry, witamy serdecznie. Byliśmy kilka tygodni temu w Komposteli w ramach 50-lecia miesięcznika w drodze. Przyjechał tam do nas arcybiskup Adrian Galbas z Katowic. I y, przyjechał tak po prostu, tak ubrany, koszulkę, taką t-shirt. Y, przyjechał samochodem, sobie gdzieś tam w ogóle sam to wszystko pozałatwiał. I ja do niego mówię, księże arcybiskupie, witamy tutaj, wszystko Książę A on mówi, może skończmy z tym arcybiskupem, no bo może być ksiądz po prostu. Księże, cześć, witam. I sam się złapałem na tym, że to automatycznie wchodzi. To się uruchamia z automatu. Takie takie też myślenie i budowanie tego, tego systemu w głowie. To jest wszystko od nas zależne, od wszystkich nas. Nie tylko w tytulaturze, ale także w tym, że jeżeli widzicie, że któryś z księży zachowuje się skandalicznie, że mówi gorszące słowa, że zachowuje się w taki sposób, że należy mu zwrócić uwagę, to nie mówimy, a dobra tam, co będę mu zwracać uwagę. To nie chodzi o bycie furiatem, tylko chodzi o odpowiedzialność. Że możemy pójść do zakrystii i powiedzieć wie ksiądz, no słabe to było, nie? Bo inaczej to, to, to pozostaniemy w takim poczuciu, że no dobra, ponarzekaliśmy sobie w domu, ponarzekaliśmy sobie u cioci na imieninach, nagadaliśmy się, jaki to mamy tych w ogóle, co są oni głupi, ale słuchajcie, to jest trudne. Pójście i powiedzenie komuś jest trudne. Wiecie, dlaczego jest trudne? Bo to jest oczywiście, że odpowiedzialność i ja jako ksiądz nie jestem nauczony słuchać. Naprawdę. Wiele osób z tu obecnych mówi mi różne krytyczne słowa. Nie jest to łatwe. I wiele tych słów jest prawdziwych. Nie jest to łatwe. Odruchowo się bronię. I odruchowo mówię w ogóle, że nie. A jednocześnie czuję że jak ktoś przychodzi, to wyraża swoją odpowiedzialność za coś, co nazywamy wspólnotą, Kościołem. Łamanie tego schematu to jest naprawdę wyzwanie, które stoi przed nami. Tego schematu my i wy, żeby widzieć nas wszystkich tutaj. I myślę sobie, że to, co nam pomoże pomożeć, to jest autentyczność. Autentyczność naszych przeżyć. Bycie autentycznym wobec siebie. Bo ci, o których dzisiaj Pan Jezus mówi, to oni są jakoś głęboko nieautentyczni. Przyznanie się nas, księży, do tego, że tak samo jak kochamy Pana Boga, tak jak ja kocham Pana Boga, tak jak wielu rzeczy nie rozumiem, tak jak z wieloma rzeczami jest mi trudno, tak jak się modlę, tak jak szukam, tak samo mogę powiedzieć wam, Tak, mam swoje trudności. Nas nas tego nikt nie uczył. Może to nie jest dobre słowo, że ksiądz to jest zawód podwyższonego ryzyka. Tak jak lekarz. Że my bardzo szybko się uzależniamy. Że wpadamy w nałogi. Naprawdę tak. Że my potrzebujemy też pomocy. Nas nikt nie uczył prosić o pomoc. Że możemy przyjść i powiedzieć, potrzebuję, bo jestem chorym jestem uzależniony autentyczność jest drogą przełamywania tego schematu i uczenia siebie braterstwa zarówno z mojej strony jak i z waszej strony to co dzieje się w konfesjonale to jest dowodem ogromnego zaufania w którym powierzacie nam powierzacie często bardzo trudne historie Zobaczcie, że że na końcu, już kończę, w tej tej autentyczności tak naprawdę stoi Pan Bóg. Bo człowiek może stanąć na ambonie i powiedzieć, że jestem uzależniony, jestem chory, mam depresję. Ale tu nie chodzi o mnie, tu nie chodzi o kogokolwiek. Tu nie chodzi o to, czy właśnie ktoś się poczuje lepiej, tylko chodzi o to, żeby w tym wszystkim było widać Boga, On nas tutaj zbiera. Nie mam żadnego jakiegoś strasznie błyskotliwego zakończenia dzisiaj. Kiedyś pamiętam, otworzyłem swój swój zeszyt, zapisałem kiedyś takie słowa na rekolekcjach przed, przed święceniami, czyli lat temu 14. I napisałem tam sobie, że bycie księdzem to jest zgoda na nieustającą niepewność. Czy jestem wierny Panu Jezusowi? Czy potrafię kochać i czy umie dawać nadzieję. I myślę sobie, że to się nie tyczy tylko mnie, ale nas wszystkich.